0: Привет! Ты на канале Так Остро. Меня зовут Даша Островская. И сегодня у нас внеочередной выпуск новостей. Только что, действительно, только что я записываю этот выпуск глубокой ночью, завершилась трансляция выставки Gamescom. Поэтому главной темой станет обзор всего самого интересного, что на ней показали. Но кроме этого у нас будет еще куча крутых новостей. Анонс ремастера Half-Life 2. Анонс технологии DLSS 3.5 от NVIDIA. Новый супер-хит в сервисе Steam. Обсудим, какой будет новая игра от создателей «Дума». И много чего еще. Погнали! Зарубежные онлайн-кинотеатры ушли из России, чем сильно порадовали наши собственные площадки. Ну а больше всего выиграл «Кинопоиск», который занял более трети всего рынка. И неудивительно, ведь он начал инвестировать в создание собственного контента когда это еще не было модным трендом. «Король и Шу, «Майор Гром», Топи, «Пищеблок», «Мультик Киберслав». На счету кинопоиска уже больше 30 фильмов и сериалов. Сервис даже поучаствовал в создании фильма «Гай Рич – переводчик». А этим летом появилась новость, что он инвестировал 10 миллионов баксов во второй фильм Ричи. Комедийный боевик с Генри Кавиллом и Джейком Джилленхоллом Впрочем, «Кинопоиск» растет не только благодаря эксклюзивам, но и просто потому, что все больше людей понимают, насколько это удобно, особенно на природе. Пляжи и море, дачи и огороды, шашлычки на свежем воздухе. Все продолжают наслаждаться теплыми деньками и не хотят сидеть в четырех стенах. Однако это не повод, чтобы пропустить очередную серию любимого сериала, оставить детей без мультиков или не поболеть за свою команду. У «Кинопоиска» отличное мобильное приложение – И, думается, во многом именно благодаря ему ежемесячная аудитория Кинопоиска уже превысила 9 миллионов пользователей. Так что присоединяйся и ты. Тем более, что прямо сейчас при регистрации с промокодом ОСТРОКП можно получить 60 дней подписки бесплатно. И тогда везде, от 4К телевизора до экрана смартфона, твой персональный кинотеатр будет всегда с тобой. Церемония открытия началась с ролика космической ролевой игры Starfield. Он был очень дорогой, с живыми актерами, очень пафосный и красивый. Но по нему прям чувствовалось, насколько большая у игры проблема с маркетингом. То есть было время, когда игру реально ждали, когда ловили по ней любые крохи информации. Но вместо того, чтобы показывать геймплей, разработчики кормили нас артами и рассказами о всякой чуши типа «Игровых фракций». Ну а когда они, наконец, не зашли до того, чтобы начать нормальную рекламную кампанию, случился Baldur's Gate 3 и убил хайп по всем прочим играм на корню. То есть игра, может, быть отличная, и в нее будет играть куча народу, но с маркетингом они облажались по полной программе. И, кстати, забегая вперед, скажу, что конференцию завершили показом такого же крутого трейлера Alan Wake 2 от студии Remedy, тоже с живыми актерами и с той же самой проблемой, что у Starfield. Одна из главных игр года, а хайп совершенно на нуле. Такое ощущение, что игру ждут ничуть не больше, чем предыдущий проект студии Shooter Control, который был весьма бюджетным. Хотя тут проект финансирует Epic Games, и он должен быть в разы более масштабным, но по реакции игроков это как-то и незаметно. Возможно, кстати, проблема не в маркетинге, а в том, что в свое время журналисты первую часть Alan Wake слишком переоценили. Но по факту настоящих фанатов у нее было не так много и уж точно куда меньше, чем у Макс Пейна. Казалось бы, именно ремейки Макса Пейна студии стоило бы делать в первую очередь, но возможно, что она сама считает их слишком важными и хочет восстановить навыки в создании блокбастеров, прежде чем браться за самый культовый свой шедевр. Ну а как насчет новых игр? Первым большим анонсом стала адвенчура Little Nightmares 3. Первые две части были крутыми, и вроде как можно начинать хайп. Вот только есть проблема. Разработчиков оригинала купило издательство THQ Nordic, которая решила, что эти ребята способны на нечто большее, чем делать странные адвенчуры. А права на серию остались у издательства Бандай Namco, которая решила серию продолжить и взяло на замену толковую студию Supermassive Games, известную, кстати, своими хоррорами. То есть решение на 100% верное, игра мрачная, так что у мастеров по хоррорам есть шанс ее не испортить. Но все равно надо понимать, что это будет проект от совсем другой команды. И не стоит слишком завышать ожиданий. Релиз состоится в следующем году. Также анонсировали российскую игру с красивым русским названием Expeditions Amadrunner Game. Для тех, кто не следил за историей вопроса, скажу, что первая игра серии называлась Tires, Но ее создатель, российский инди-разработчик Павел Загребельный, по неопытности подписал плохой контракт с издателем. И тот его просто кинул, забрав проект себе. В итоге Павел ушел в питерский филиал студии Cyber Interactive и вместе с ними начал развивать проект под названием Madrunner. Но этого показалось мало, и они еще раз сменили название на Snow Runner. И вот теперь, когда все окончательно запутались, кто на ком стоял, студия анонсирует новый проект под четвертым названием. Впрочем, есть надежда, что это переименование было последним, и теперь серию будут знать исключительно как «Expeditions». Ну а сама игра осталась все той же. Месим грязь, только на этот раз максимально технологично. Обещают разное оборудование, эхолоты, металлоискатели, дроны для разведки. Появится база, которую можно развивать и нанимать туда специалистов, которые будут давать новые возможности. В общем, на знакомый геймплей навесили кучу новой движухи, и это здорово. Релиз в 2024 году. Надеемся, что до этого момента разберутся с исчезновением сноураннера из российских магазинов. Ходят слухи, что проблема в лицензии на американские грузовики, которая внезапно перестала действовать в России. Но официально эту версию пока не подтвердили. Идем дальше. На Gamescom показали трейлер китайского экшена Black Miss Wukong. Это было эпично и круто, но не слишком информативно. К счастью, разработчики буквально накануне провели большую презентацию игры, где дали журналистам поиграть в демо-версию на 45 минут. И вот, судя по их первым впечатлениям, игра получилась просто отличной. Похоже, нас ждет реально крутой Souls-like с графикой нового поколения. Анимации, физика, интерактивность окружения — все это на высшем уровне. Разработчики, с одной стороны, не стали менять основу жанра. Прокачка, снаряжение, уклонение — все это довольно стандартное. Но в то же время есть много оригинальных мелочей. У главного героя одно оружие — посох, но он может менять стойку и стиль боя. Также физика в игре позволяет на новом уровне прочувствовать отдачу от ударов. Ну а за разнообразие боевой системы отвечают заклинания, которые можно выстраивать в разные интересные комбинации. Благодаря этому игра воспринимается свежо и совсем не походит на очередной клон Dark Souls. Релиз состоится через год, летом 2024. Но куда большее впечатление произвела демонстрация другого проекта корейской онлайновой игры Crimson Desert. На протяжении трех минут герой игры делал буквально все. Участвовал в осадах и взрывал вышки. Брал заказы, как настоящий ведьмак. Грабил караваны, рыбачил, гладил собачку. Брал на руки котика, носил овцу, летал на воздушном шаре. Как настоящий ведьмак, не хотел заходить в портал. Ползал в кустах, ползал по деревьям, ползал по зданиям, объезжал кобылу. Как настоящий ведьмак стоял на коленках перед святилищем, перепрыгивал с шестом через ограду, превращался в летающую фигню, взбирался на гигантских монстров, прыгал с летающих островов и падал вниз, как в Зельде, взрывал врагов, кидался врагами в других врагов. Как настоящий ведьмак ездил на плотве и сражался с чудовищами. В общем, в этом мы точно играем. Но когда именно, непонятно. Потому что дату релиза опять не назвали. Также корейские разработчики порадовали демонстрацией The First Dissident — это шутер, который может стать с долгожданной заменой надоевшей Destiny. Открытое бета-тестирование пройдет с 19 по 25 сентября. Главная фишка игры — это секси-девочки. Секси-монстры, секси-пушки — в общем, западные тренды до азиатов не дошли. И они не боятся давать фанатам онлайн-шутеров именно то, что они и хотят. Да и вообще, приходится признать, что азиатские разработчики все больше становятся центром самой интересной движухи в игровой индустрии. Кстати, китайский издатель NetEasy недавно анонсировал Project Mugen. Это ролевой экшен, в котором смешал гигантский город из GTA с геймплеем в духе Genshin Impact. Пока показали только тизер, но полноценный анонс обещают совсем скоро. Еще одним сюрпризом стала демонстрация геймплея Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Казалось бы, про игру все давно известно, и никто ничего особого от нее и не ждал. Но разработчики смогли удивить. Потому что слышать о том, что вот, спустя три года они сделали игру такой, какой обещали на релизе — это одно. А видеть, что это именно так и случилось — совсем другое. После такого трейлера реально захотелось вернуться в игру и прокачать бойца ближнего боя, чтобы можно было отпиливать врагам головы. Также хочется, наконец, поучаствовать в настоящей погоне на машинах, а не на той единственные скриптованные сюжетки. Тут же, судя по трейлеру, на машинах вообще можно будет творить лютую жесть и превращать район в зону боевых действий. Да еще и прокачку, наконец, нормальную, кажется, завезли. В общем... Теперь мы точно знаем, насколько надо было задержать релиз Киберпанк 2077, чтобы все точно остались довольны. В целом, конечно, Gamescom не оправдал ожиданий. Ни себе новый Том Брайдер, ни Сталкер 2, вообще ничего. Хотя Джефф Килли сразу предупреждал, что больших анонсов на открытии не ждите. Но еще остается надежда, что в ближайшие дни нам все-таки что-то допокажет. Да также все ждут, что Sony начнет продажи новой PS5 буквально в ближайшие недели. Но до сих пор ее не анонсировала. Почему? Ну, возможно, потому что боится, что Microsoft перебьет ее анонс своими козырями, которых у нее, кстати, накопилось немало. Hellblade 2, Indiana Jones, новый Wolfenstein, Perfect Dark и все такое. Но Sony по-любому придется делать анонс. Главное, чтобы не в день начала продаж. А то получится как-то неудобно, типа... это... Мы тут новые PS5 начали продавать, только вам про это сказать забыли. Но если кому надо, зайдите в магазин и купите. Как говорится, маркетинг сотого уровня. К счастью, на хайп вокруг Gamescom начали слетаться другие компании, и всплыли очень интересные слухи. И главная новость, которая затмила весь Gamescom вместе взятый, это анонс ремастера Half-Life 2 RTX. Это неофициальный ремастер, который сделала NVIDIA. Она собрала вместе четыре команды опытных модеров которые уже работали с серией Half-Life и создала из них новую студию. Ремастер будет таким же, как Portal RTX, то есть новые текстуры, новые модели и полностью новое освещение на основе райтрейсинга. Правда, Portal была довольно простой игрой, а вот над ремастером Half-Life 2 придется серьезно так поработать. Детализация новых моделей впечатляет. Например, на клавиатурах компьютеров смоделирована каждая кнопка. Однако даты релиза пока нет, и похоже, что выхода игры придется еще подождать, потому тому как разработка пока находится на довольно ранней стадии. Одновременно Nvidia анонсировала новую версию своей технологии DLSS.5. Скорость игры она почти не увеличивает, зато сильно улучшает качество трассировки лучей. Дело в том, что сейчас лучи считают очень ограниченно, лишь для некоторых пикселей в кадре. А затем картинку восстанавливают с помощью специальных алгоритмов. И вот на этом этапе качество освещения сильно проседает. Поэтому NVIDIA заменила алгоритмы полноценной нейронной сетью. Для ее обучения потребовалось в пять раз больше данных, чем для DLSS3. Зато лучи стали реально красивее и естественнее. При этом эта фишка не съедает производительность, а даже будто наоборот немного ее добавляет. Впрочем, тут выводы по рекламным видео делать рано. Нужно смотреть реальные тесты. А они должны появиться уже осенью. Первыми играми с поддержкой DLSS 3.5 станут Portal RTX, Alan Wake 2 и Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Следующая новость. Помнишь, когда-то давным-давно была такая культовая игрушка Jet Set Radio, в которой надо было ездить по городу, рисовать граффити, бегать от полиции и устраивать состязания с конкурентами. Sega даже хочет ее возродить. Но вот прикол, она опоздала, потому что только что состоялся релиз Bomb Rush Cyberfunk. ее разработчики реально заморочились над тем, чтобы сделать настоящую духовную наследницу той самой Jet Set Radio с тем же стилем и геймплеем. Они даже композитора взяли того самого, что четверть века назад написал музыку для оригинала. И что тут сказать? Похоже, у них все получилось как надо. В первые же дни проект стал супер хитом Стима. Он набрал три с половиной тысячи отзывов, причем 98% из них положительные. В комментариях сплошные сопли, слезы, восторги и заявления, что вот она, настоящая игра года. Они эти ваши Зельды и Спайдермены. Ну что ж, возьмем на заветку. Ну а чем, спрашивается, сейчас занимается студия ItSoftware. Судя по вакансиям, разрабатывает шутер от первого лица с открытым миром, в котором можно будет управлять транспортом. Поэтому, если ты не любитель дома, то можешь выдохнуть с облегчением. Вряд ли это он. Фанаты, разумеется, надеются, что это будет новый Quake, тем более, что и слухи о нем уже ходили. А в последнее время издатель пытается вернуть этот бренд к жизни. Например, только что выпустили ремастер второй части — и это тот случай, когда игру реально стоит ждать. Потому что у студии есть отличный опыт именно в этом жанре. Я, разумеется, имею в виду серию Rage. Да, вторую часть захейтили. Но у нее был как минимум один фанат. И по странному совпадению им оказался как раз наш сценарист Паша. Ему Rage 2» настолько зашла, что он вообще посчитал ее чуть ли не игрой года. И он считает, что студии тогда просто не повезло. Были ошибки с маркетингом, и с руководством. Зато вторая попытка с новой вселенной, с накопленным опытом и поддержкой Microsoft может оказаться весьма успешной. И, кстати, эту новость мы написали заранее. И на открытии Gamescom вот был момент, когда появилась уверенность, что придется ее переписывать, потому что один из анонсов просто очень походил на новенький Quake. Там реально все выглядело так, как будто вот на конвейере собирают новых строгов, а главный герой смачно так их мочит. Но нет! Это оказалось всего-навсего Killin' Floor 3. Облом! И еще один облом — оценки шутера Immortals of Avian. Его еще прозвали Call of Duty с магией. К сожалению, подтвердились самые худшие опасения. Игра получилась совершенно никакая. Плоский сюжет, раздражающие персонажи, однообразные уровни и повторяющийся геймплей. Все это можно было заметить еще в первых трейлерах. И внезапно в полной игре все оказалось точно так же. И все же некоторым журналистам игра зашла. Они уверяют, что геймплей в сущности очень веселый. И они вообще не понимают, чего все остальные жалуются, мол, отличная игра, надо брать. Однако даже положительные обзоры на 8-9 баллов не смогли поднять общую оценку выше 7 баллов из 10. Ситуация вполне типичная. С The Island 2 было то же самое. Одни ее просто ненавидели, а другие считали, что все отлично. Дело вкуса. А теперь новости кино. Помнишь наше видео про кризис киновселенной Марвел? И как Дисней в панике пытается ее спасти? Похоже, что они решили подключить в бой тяжелую артиллерию и договариваются о возвращении в актерский состав Николаса Кейджа. Дело в том, что он играл в комиксах Марвел, когда это еще не было модным. Его первый фильм о призрачном гонщике вышел в 2007 году и полностью провалился. Потом был сиквел, который провалился еще больше, Однако оба фильма были настолько трешовые, что даже заслужили уважение среди фанатов Трешатины. А сам Кейдж считал, что они могли бы стать культовыми, если бы только продюсеры разрешили сделать их для взрослой аудитории, а не для семейного просмотра. С тех пор авторитет Кейджа еще больше вырос. А Марвел доказала, что умеет снимать довольно мрачные фильмы. Поэтому слух о том, что призрачный гонщик появится в Мстители Секретные войны 2027 года, очень даже похож на правду. Тем более, что было другой слух о сольном фильме с тем же героем, что логично, потому как сходу такого персонажа в команду мстителей запихнуть было бы сложновато. И это все, что я хотела тебе сегодня рассказать. Продолжаем следить за Геймскомом. Как минимум еще один ролик по итогам выставки мы выпустим в ближайшее время. А пока остаемся на связи. Ну а ты береги себя и свою психику. И пока.